1: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲。我是主持人李大华。在今天节目里面呢，我们特别要和大家谈谈看，在教学这件事情啊、哦，跟学习之间如何来互动。我们可以在不同的位置上面来思考啊、哦，从老师、从学生，甚至从家长，来看看整个学习环境的过程当中，那么在这多方啊、哦，是怎么样会产生一个非常好。非常璀璨的未来跟享受当下，所以今天呢，我们由教育部师资一教师哈、啊、所提供这个主题啊，也很难得，因为不是常常会出现。也就是说，教育实习，那教育实习呢，对于一般呃有选修教育学生或在这个呃教育体系的学校里面啊毕业的同学，有志于此、啊、要当老师。那这边也需要经过实习。那实习呢，其实，在教育部方面哈，也有一些相关的机制跟评比。所以，我们今天特别邀访的来宾是教育实习绩优奖的得奖人，也是文华高中的国文老师。文华高中在台中市的西屯区，非常欢迎我们今天的特别来宾啊，轩云老师。嗨，你好。
0: 嗨， Hi, 主持人好，空中的各位朋友，大家好，我是刘轩云
1: ，是非常欢迎刘老师哈、啊。刘老师，你字正腔圆，国语上国文课的时候，同学一定非常开心，<笑>那听好声音也很好听。對,对，那我想谈一下，就是说，在你毕业之后啊，先考取这个教师资格嘛，然后我们再实习，对不对？对。那在实习的过程哈、啊，呃，总共多长时间呢
0: ？实习的时间是一个学期。
1: 嗯，一个学期嘛，哈，那呃，<對>想分享一下，就是说，因为你学校毕业不久，对不对？刚刚毕业一年的时间嘛，是 OK。好，那想谈一下，在学校学习，考上的教师资格，然后跟真正的实习当中，哈、啊，你觉得心中有没有刚开始回想一下啊？有什么样子最让你印象深刻、有成就感或者呃很
0: 特别的事情吗？我觉得在实习期间最有成就感的就是与学生一起教学相长。那我自己是回到我高中的母校文华高中来实习。嗯、那我自己的教育理念，我觉得是学学办，也就是与学生一起教学向，校长、哦、能够用生命影响生命。嗯嗯嗯。就、嗯嗯、是我想要分享一个，是我在语文竞赛、国语演说的荣耀跟传承。在实习的时候，我就尝试参与了国语演说，这、就是我第一次参加这个比赛。那没想到一试呢，就荣获特优，也获得了台中市代表权，有了进入全国赛的门票。那我自己参赛的同时，嗯、在我的班上也有一位孩子，他想要尝试演说的这个领域。那我自己的教学理念是学学伴，我觉得精进最好的方式也是教学相长。于是我就在语文竞赛的这个领域跟我的学生一同成长。我自己参加了台中市的集训，那就像一块海绵一样。承接着老师们的教诲，为胜利打包。那我也把这份教育爱传给了我的学生，让我自己可以学以致用。那带着学生在每个早休、午休一起努力。那他就像复刻版的我一样，他有自信地站上舞台。他是一个从来没有接受过演说训练的孩子，跟我一样。但是我们就一起学习，也让他在校内比赛崭露头角，进步神速。他获得了全年级第二的佳绩。我也在全国赛的时候获得了优等，我觉得这是一个教学相长，我们共同成长，很有成就感的一件事
1: 。哦，那这位同学是几年级呢
0: ？这位同学是今年高二的同学
1: 。哦，所以他他在比赛的时候是一年级嘛，在
0: 对<吧>对，是我实习一年级的班级的同学
1: 。OK， 那大家就很好奇啊、哦，就是说想了解一下你们参加演讲的题目啊，你你的是什么题目、啊？然后他参加是有什么题目的？
0: 因为我是实习老师的身份，所以我们参加的是社会组的演说。是，那社会组就是迎合社会，就包罗万象的题目都有可能出现。嗯，比如说后变迁啊、经济发展、少子化、全球化、多元社会的醒思啊等等，这些题目都是有可能出现。社会上探讨的议题<是>都会是我们演说的素材。
1: 嗯哼、啊，那你选择哪一个
0: ？我们是就是抽题的，就是一个哦，即席演讲。对，我们是即席演讲。
1: 哦，那时间有多长
0: ？呃，抽题完的准备时间有三十分钟
1: 。哦 ，OK， 所以三十分钟里面要找寻一些资料啦，啊<對>、哦，然后来看是不是可以，<對>呃，从自己的过往的一些知识经验背景、身边、周边啊、呃、当地，还有现在国际的趋势，然后提出一些看法啊，<是>哦
0: 、对自己的见解看法分享给大家
1: 。OK， 那同学呢？同学他那时候演讲在讲哪
0: 一类型？学生的就会比较偏向，比如说学生自己的学习啊、生活等等的面向，那当然也会跟就是社会组的老师们一样，他也会有国际观啊等等的方向。所以我们基本上是一起探讨一个题目，然后共同准备这样子演说的素材
1: 。哦，所以你你跟他的题目比较接近吗？是不
0: 是？嗯，有接近的，也有不太一样，但是我们就共同一起准备，然后也一起练习
1: 、哦。是是是。OK， 所以在这个准备的过程中啊，有没有一些小故事可以跟大家分享？比方说，你刚提到说他是从来没有经验，可是他你也鼓励他啊<是>、哦，让他参加，自己进步啊，因为有碰到挫折，然后你想办法突破啊，有没有一些例子可以跟大家分享
0: ？像在练演说，我们都会通常觉得哎、欸，对自己的说话很有自信，嗯，但是在演说比赛的这个领域，我们往往会有一点。撞墙，你可能有时候一句话你都觉得自己说不
1: 好，因
0: 为我们两个都是第一次参与这个领域。那我自己在演说集训的时候，就是受到保姆老师的教导。那我们就回来啊，透过比如说深情啊，然后语调啊、手势啊等等的修正。那我基本上就是把我自己调整好，嗯、然后把我有的能量可以传承给我的学生。那我的学生很可爱，他后来呢，在参加。学校复赛的时候，嗯，他举的就是开头、结尾的名言佳句啊、手势啊等等，跟我看起来真的都一模一样。我们连那个照片都是两个人一模一样，<笑>然后那个神情都可以看得出来。我们就是两个共同努力，然后像副科版的我一样，就是大版跟小版的这样两个。
1: <笑>对呀、啊，真的很棒哈、啊！就是说，当我们在练习演讲的时候。但很多朋友可能有一些经验，或者我们可以想象，或者看过一些电影啊。那在录影或者镜子是非常重要的，因为我们在演说的人很难去对号入座，想要说台下人看到我们这个动作哈、啊，会有什么样的感觉？因为我们自己看不到自己嘛啊。嗯、所以刚才在今天的特别来宾啊，刘先云啊，刘、呃、老师他刚提到的这几个部分啊，怎么样来做这个教学相长啊？教学相长，那嗯，很重要一点就是教练这个角色了。因为教练跟老师最大不同，老师会教你怎么做，但教练会看你怎么做，然后再教你哈。所以在这个彼此之间，我相信老师有指导同学，那学生三号也会给老师一些回馈嘛，对不对
0: ？对，也可以从学生身上看到，哎，原来我这做这个手势，或者我这样子的申请，哎，得到的效果是这样
1: <笑> okay.
0: ，OK， 变成更好的自己。
1: 是是是，对，所以你认为生命呃影响生命真的是你的置业啊
0: ？是
1: ，好啊，那在这边在呃跟同学互动的过程中哈，那么孩子有没有你刚提到说你看到他的表现啊，你会想到说这样子呃好还是不好，要怎么样修正？有没有同学他会主动跟你说些什么话
0: ？我们我遇到的孩子他们都还蛮真诚的。像每一次教学完之后，我都会去询问孩子：“哎、欸，你觉得老师有没有哪里是可以改进的啦？或者是你觉得哪边可以更好？”他们都会很真诚地告诉我：“哎、欸，老师你真的很棒！”也会鼓励我。那我很喜欢宋明理学家朱熹说过的一句话，他曾经写过一首诗，是这样讲的：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”而我认为教育的源头活水就是老师。那在与孩子相处一学期的互动即将结束的时候，嗯、有一位孩子就跑来跟我说：“老师，班服已经刻上了你的名字，你就是一零三的一份子。你虽然实习结束会离开，但是你已经住进了我们心里。”我才发现，原来身为一位教师是这样子走进学生心中。我的知识片语能够鼓舞他继续坚持，我的参与陪伴对他们而言是如此的重要。而我也会分享我的生命故事，让他们更能够珍惜青春的美好。在实习的各阶段，我们一起成长茁壮，在日常付出中回馈。我觉得这样是一个温馨、团结、平凡的教学，然后也让我们能够彼此互相的。回馈成长，然后让大家彼此都有敬意
1: ，是，真的太棒了啊！那我们现在所听到接受访问这位特别来宾是在台中，市西城区文华高中啊,啊，高中的国文老师。嗯、那真的这样，如果成为学生生命中非常重要的一个部分啊，哪怕只是实习阶段啊，短短时间就离开，但是我们知道人生命当中啊，重要是什么呢？我们也常看到一些现在呃很多资讯，大家可以看书，可以看到网络一些影片啊、哦、提到，因为看到有呃不管教授也好啊讲师也好，拿个瓶子玻璃瓶啊，把大石头放进去，或高尔夫球放进去，呃好像放满了，接下来可以放到一些小石头，放到沙子，放水啊、哦，那这些都可以把最后才是真正填满。那重要是说你要大的东西要先放进去啊。所以，什么是重要的呢？就是家人、亲情啊，这些拿不走、与生俱来、感情交流、最看不见摸不着的，其实它才是最重要的。什么汽车啊、房子啊、哈物质啊，那些都是往后面排到一些琐事。所以，真的，如果今天你愿意花时间，生命当中愿意花时间给重要的人，我们的家人、朋友，特别是老师、同学啊，花时间去用生命影响生命。生命扣除时间，什么都没有了，所以你愿意把最宝贵的时间跟同学来分享啊、哦？那我绝对相信这些同学是有感受的，所以就跟呃我们今天的来宾啊、呃，刘秀英老师说啊，老师没关系啊，你实习结束你也已经是一零三的一份子，对不对啊？把你名字也放。<手><笑>对所以这真的是很感人而且很真实的一件事情。好吧，那我们今天在节目里面我们要畅谈在实习的过程中啊、哦，当然有甘也会有苦啊、哦。对，我们稍后听一段音乐回来，我们就来谈谈看实习老师啊，新任教师在真正上路之前啊，最受挫的在炫英身上啊，可以看到哪些事，好不好？我们休息一下，马上回来。嘟嘟，拜拜，欧本，嘟嘟，拜拜，欧本，有麦，欧本有麦，就爱教育电台。您也所收听的节目是在国立教育广播电台每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面和大家谈的是谈生命如何影响生命，也就是在师生传递情感跟教学的过程当中啊，互相都有学习，这是最美好的事。那我们今天邀请的来宾是在这一届哈，就是刚刚才评选完教育部哈师资义教师。这个教育实习基优奖的得奖人，也就是新任老师啊，目前在台中西屯文华高中担任国文老师的刘轩云啊、哦，来分享他的教学体验。嗨，轩云老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是刘轩云。
1: <笑>呀，我们刚,刚提到说你在实习的过程当中啊，你不但自己参加演讲比赛，同时也辅导同学哈、啊、也参加。那、呃、因为没有经验的学生在一年级的时候就获得了全年级的第二名啊，非常难得。对，那、呃。当然，我们讲这这美好的果实了。可是，在实习啊，<是>短短一个学期当中，你发觉说，除了美好以外，有没有哪些哈、啊、创造美好的挫折，然后让你很难忘
0: ？是在我的导师班有一位孩子，他开学一周之后，他就决定要休学了。嗯，因为这个学习环境跟他自己想象的好像不太一样。嗯<哼>，他想要先用自己的步调来学习，但这个决定让我有一些震惊。嗯，那文华高中是我自己的母校。嗯、当年我是以身心障碍学生的身份入学。在我十三岁的那年，我在参加古典舞舞蹈比赛集训的时候，手臂突然使不上力，诊断结果竟然是骨癌。哇！那我不得不，我需要离开校园治疗。但是我要去治疗前，我回到学校跟同学们说再见。那我也希望能够。面对我这样生命中的挫折，毕竟我很喜欢的一句话是雷诺瓦说的：“痛苦会过去，美丽会留下。”我相信那个有希望的未来在等着我，但是我需要先克服我面对现在人生中的挫折。那在治疗的过程中，我发现原来学生习以为常，甚至是有点讨厌、要排斥、想要逃避的那种读书跟考试。对在病床上虚弱的我而言，是一种奢求。那我在病床上，我也会翻着课本，然后写着我喜欢的书法，然后看书，这样子的历程，让我自己更把握每一次学习的机会。<音>所以在面对我自己想要休学的这个孩子的时候，我觉得他好不容易努力三年，考上了他理想的高中，为什么要轻言放弃？那在这个事情上，导师也带着我学习。听师生的沟通，那我转念一想，嗯、<哼>其实我都是以老师的角度去思考，我认为的好，却忘了应该要换位思考，从学生与家长的立场出发来因材施教。嗯、<哼>我陪伴学生的时候，其实挺无力的，嗯，因为我不知道怎么样对他才是好，嗯、<哼>想要帮忙，可是却又有点使不上力，于是我就。跟我的学生分享自己的生命经验跟求学的历程，我告诉他，其实知道自己的不足也是一种坚强。选择面对，往往需要我们用很大的勇气。嗯、那他原本在面对是否要休学的事情上，他就用点头啊、摇头来坚持他自己的立场，他不愿多谈太多。嗯嗯。有一次呢，我在走廊上，我跟他一起散步，我就跟他分享，在高中的我都是第一名。不过是倒数的，嗯、他就笑了。<笑>他可能没有想到，他的老师居然曾经考过倒数。当时高中的我赢、嗯、过一位同学，我就很开心。我告诉他，有梦就要逐梦踏实。他逐渐向我敞开心扉，我肯定他能够说出自己真实的想法，不要去逃避的，共同跟父母、跟老师商讨解决的策略。嗯、他渐渐的向我吐露心声。他说出了他真实的想法，也与父母从对立、互不退让，到能够坐下来倾听彼此的想法，达成共识。嗯<哼>，虽然最后他还是依然休学了，陪伴他的过程，我觉得有一点点沉重，却也让我了解到，蹲下身换位思考，教学它不是停留于课堂间，随处皆学问。身为一位教师，我愿意为学生负重前行。教育学就在这样子每分每秒之间，正向乐观的带给学生我的价值观理念，为他们树立榜样。我跟同学分享一个我很喜欢的人生价值的公式，就是利己分之利他。当你利己的越少，利他的越多，人生价值就越高。生命教育就是这样默默的进行着，我们的一句话、一个动作都有可能启发到孩子。
1: 真的哦，其实发觉说，呃，你一天到晚想着利己的话，哈，那对自己很不利哈。<笑>你如果越利他，其实呃，你会发觉你都不用去利己，别人都帮你完成了啊<對>、哦。那<是>而且时间在哪里，成就在哪里，这件事情真的很重要。就像刚才有提到说，面对这件事情啊，如果很多事情如果每个人都觉得很完美、很很满足，那大家哪里都不用去了啊，都不用动了，那才是一个最大的不完美啊。所以。如果身上有一项不完美的话啊，那我相信是，<對>呃，有点福气的。如果有两项或者三项不完美哈，或者说有点缺失的话，你又你只要勇敢面对，它将会让你人生迎来更多的希望跟美好。那在这个故事里面，还有在刘老师他自己的生命经验里头哈，再在都告诉大家。因为你今天呃，在谈同学的这件事情，那他当然他。最后还是有个人因素嘛，哈，最后还是休学了。不过你提到说，他跟父母间哈，从互不退让到彼此倾听，又达成共识。<對>那最后他们达成共识大概是怎么样的
0: ？啊、呃，最后的学生呢，因为父母总是担心孩子不来到学校学习，休学在家，他是要去工作呢，还是要继续学习？嗯，父母都会有种种的担心。那如果孩子一开始是觉得我可以。所以我觉得父母的担心是父母的，不是我的。那在我们彼此沟通的过程中，我为孩子建议他可以先写下他自己这一年他想要做什么样子的读书计划，他要有实际的行动，让父母能够安心，让他可以为他自己的选择负责。所以他就开始从一个礼拜的尝试，他做到了。他告诉父母：“我选择休学，而不是。”只是逃避学校沉重的课业，而是我真的有我自己的方向跟我的理想，我想要实践。那透过这样子的实践的过程，他让父母看到，也让父母安心。最后呢，他就用他自己的步调学习，也渐渐的学习，他可以有更灵活的运用他自己的时间，做他想要的做的事情，去实践他的梦想。那也是另类的学习。我觉得学习不一定是在学校才叫做学习。有时候你用自己的步调学习，往往能够更开拓、激发自己的潜能，找到自己想要做的事，这样也是一种学习的乐趣
1: 。而且我觉得这个听起来就觉得好像呃理所当然啊，这个呃一般来说这个家庭伦理喜剧杭州这样演的啊，不见得会大笑开怀，<笑>但就哎、欸、很平顺的过去。但是过程中啊，<對>只要有任何一点卡住啊，那可能就不会有这个结果。那关键在哪里呢？关键在说他从原先连老师都不愿意沟通，最后还愿意跟父母沟通哈，呃，父母也能够理解，<對>好像就是说谁先去，去呃抚平了对方心中的崎岖不平的那一段，那大概就是说回应。嗯因为我觉得老师功不可没，而且应该说最关键吧。像你跟他分享，啊、老师也考第一名哈、哦，而且是倒数的。对<笑>，那就觉得说，哇，你你这么劲爆啊？那你告诉我你自己，一般人认为说好像比较不堪的过往啊？那我一定要跟你讲，我也有什么什么，对不对啊？彼此交换是公平的。所以这些那，但老师不从这个呃过去好跟不好来看，而是谈说怎么样从倒数变成。现在变成一老师，那中间绝对不是说什么都不做，已经做了很多事，所太多生命故事可以分享啊，也让这位同学他可以从父母的角度来思考，<对>然后进而可以跟父母来敞开心胸谈他的想法
0: 。所以，我觉得实习老师的身份是一个还蛮好的桥梁，嗯、毕竟我们不像正式就是他的班导师一样，对，我们可以跟他用朋友的方式相处，亦师亦友的部分，让他渐渐能够敞开心胸，他愿意讲，我们就可以。来引导他继续的沟通，对呀、啊，我觉得真好。这里的身份其实挺好的
1: 。对，实习老师一般，一般老师可能呃，就是说年龄呢，毕业一段时有段时间，跟高中同学啊，高一的同学来讲一下，你看距离比较远。但是实习老师呃，你看最多最多啊，差六七岁嘛，啊，那这样还是觉得可以很多话题哈、啊，可以共通。我们在这边时间到了，我们休息一下，稍后回来呢，我们再谈谈看在学校里面经过的喜悦啊，经过了。小小挫折，而且突破啊！那稍后来谈教学这件事情。以前都是学生嘛，在台下。现在呢，薛印老师站在台上，有没有什么尝试啊？用什么样的方法来教学，然后获得哪些的回馈？我们休息啊，我来谈。Like coffee or tea? What is your favorite movie? 要怎么用英语来跟外国朋友聊这些话题呢？就让超级英语通来教教您吧。一月三日起，周一至周五早上七点二十分收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，网路也可以收听哦。星期一跟星期二晚上锁定国立教育广播电台收听大华为您主持的教育开讲。那在今天教育开讲里面啊，我们所谈的话题啊，就是教育嘛啊、哦，一定要有两个主体，一位是老师，一位是学生。但周边还有很多重要的人来成就我们的教育事业，跟我们在社会上面哈、啊，毕业之后或者说入学之前啊，有很庞大的啊工作要做。所以在今天，我们就专门谈在中间师生的关系。那么从学生转变成老师最关键的那一点就是在实习。我们今天就特别邀请啊，文华高中的国文老师啊来谈他在去年这个教育实习基优奖得奖的经历。我们邀请刘轩云老师啊，在我们节目线上。嗨，刘老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是刘轩云。
1: 是，那宣云老师今天要来谈的，就是教育部、师自己教师所提供教育实习啊的奖项啊，教育实习绩优奖的得奖过程。那当然，最主要谈的不是得奖，因为宣云不是因为得奖才去实习的啊、哦，是实习的<笑>很棒啊。那么在整个教学过程当中，那么不但是分享给大家，而且大家可以来学习很多哈、啊。对于同学来讲，未来启发也是有许多啊，呃，值得让大家来认识来。效法的，所以在教育实习心得方面哈，那今天跟大家分享。所以刚才轩有提到说，在里面有快乐的，跟同学互相来成长，共同参加演讲比赛，不同的比赛两个人都有获得奖项的肯定。那第二个就讲到挫折哈，碰到挫折，学同学要突然要在文化高中这么好的一所学校，他要休学，但是后来愿意肯谈，但肯谈完了之后，决定彼此。就是家长跟同学哈，彼此给机会啊，还是让他休学一段时间啊，然后再再再观察再看啊，彼此起码可以谈了。那在这个阶段，我们要谈的就是在实习的过程当中啊，在这个期间当学生的时候，是不是心中有些想法？如果老师怎么教哈，那觉得会不一样。所以你在教学的过程当中，有没有尝试一些创新、改变啊自己的理想在课堂上展现呢？
0: 我在学习的过程中，我很幸运的都遇到了非常多的好老师。那这些老师让我爱上学习这件事情。所以在我自己的教育实习过程中，我也将我的教学进行了创新。我将“斜杠人生”这个概念带入教学，在我们现在这个快速变动的时代，学生流行的这个概念运用在教学上，让古人变得生动有趣，学生也可以辅以自己的理解来抒发情感创作。三行情诗，这样子融入生命教育、贴近学生生活的素材，能够让学习很有聊，加深加广的探索。嗯，我是一名高中国文教师，嗯、学生对于文言文读起来总觉得隔靴搔痒，或者是读不懂到底在讲什么。我便以游戏式的阅读理解，带领学生用有趣的方式来学习，像是《象脊宣志》这篇文本。作者归有光富有诗书气自华，是个才华洋溢的斜杠青年。那在文本中，归有光呢？他以蜀清与诸葛孔明来自比，表达自己有隐而显的期许跟奸济天下的抱负。蜀清他虽然身为寡妇，却能坚贞自守，继承家业，成为天下首富。而诸葛孔明，我们很熟悉他嘛？他躬耕南阳，谁曾向刘备三顾茅庐？英雄造时事。让我们站在巨人的肩膀上，借尽前嫌，先困后达，名流千古。在这个携带时斜杠时代来临，成功不是一蹴可及，机会来了也不是我们每个人都能够掌握。在我们默默无闻时，我们可以如何储备自己的资粮？透过这样游戏式的任务导向，让学生分组探讨数清诸葛亮。所拥有的斜杠才能，为我们的作者正值十八岁的归有光盘点他的资源，梳理八股取士之外的天赋。嗯、那让我印象很深刻的是，嗯、有一组学生啊，他就称归有光是“光的魔法师”，嗯、<笑>这源自于他在文本当中写到，他自己呢在庭院当中建矮墙，透过日光的反射来补足他书房采光不足的问题。这样子的分析让我看见，诶、欸，学生是可以将文本内化，他们不但读懂了，还能幽默风趣的跟大家分享。嗯,嗯,嗯，那就郭有光的一生，从结果论来看，古时候的读书人大部分都是走科举取士的这条路。那当时的他，他也不会知道，哇，他得熬到六十岁才获得进士功名，<笑>对他来说是报效国家、继承家业的唯一途径。他屡战屡败。却坚持不懈地精进，最终达成理想。那他这样子的坚持的精神，就可以连接在我们现在身在这个快速变动的时代。我们拥有一技之长，可能无法让自己安身立命。我们先来看一看，在课文当中的古人，他具有前瞻性的多元斜杠能力。现在的学生就像是作者鬼有光一样，身处在升学压力的环境，而一零八课纲。它不再只着眼于成绩单上面的分数，教育的精神是希望每个孩子都能够适性阳才，成为终身学习者。而我也常常告诉我的学生，成绩单上面的分数它就是个数字，最重要的是我们要考后一百分，弄懂才是老师希望你们做到的。而我们成为终身学习者，我们在适应这个变化快速的时代，我们要勇敢做梦。那在勇敢做梦之前，我们也要向内先静观，回归到自己。我们了解了自己，为自己踏实规划，像我们的课文的主角一样。诶，我们需要哪些斜杠能力？创造每个特别的自己，来为自己的斜杠生涯铺路。所以我带领他们每一个人都想一想，自己现在拥有，或者是你未来想要拥有的斜杠能力。把这些能力思考一下。写下来，小组呢互相讨论，来讨论一下，诶，你的璀璨未来是可如何可能？应该要怎么样子发展？再让小组呢推派一位他们觉得最具有代表性的同学，将他的斜杠能力贴到黑板上，透过念出他们的斜杠能力与全班同学分享，再猜一猜，诶，这到底是哪一位同学？增进他们彼此的互动，然后也能够了解，哇，原来你的梦想是这样。那我在课堂上巡回引导他们分享的时候，我发现，其实孩子不是缺少察觉，而是缺少他们需要一个舞台，让他们勇敢地做自己，能够说出梦想。这样子的斜杠人生的活动，游戏式的阅读理解，是实践力行与感悟连结的表现。我们借镜历史反思自我，孩子也回馈告诉我说：“老师，努力和成果。”不一定成正比，但不努力的话，那一定不是你。这让古人从课本走出来，<笑>在游戏任务引导中，我们一起阅读文本，也能够连接自我的生命主体
1: 。啊，真的是非常有意思的课，而且我相信你的课程一定叫好又叫座哈、哦。在班上，你说叫做再怎么多人，也就班上全部的同学，但是要把班上全部同学的眼神啊，让它发亮和聚焦在你身上，那不是一件容易的事啊。郭有光长的样子，可能我想的跟你想不一样啊，大家都是相同的、哎、<呀>啊。好，那我这边有有一个简短结论，这这段我刚才听了刚才我们的特别来宾，就是在啊、呃、最新的一届啊教育部的实习啊实习教学啊，就是呃这个奖项里头哦能够获奖啊，这很不容易，是教育部的教育实习奖。那呃，当然刘先云老师啊，他刚提到了几点啊，第一个就是说我们可以怎么样再发挥呢？因为我们。都是教学乡长啊，或者校学乡长。我们在这个过程里面，所有听众朋友也不管我们的职业是不是老师，哦，联想力是很重要，那这也是很好玩的、很有乐趣的事情。就像我听到归有光在家里面建一道墙，然后呢，把这个光线反射来补充他书房里面的光线。<對>那第一个就是想到说，那老师有很多题目可以出啊，就是归有光的窗户，它的坐向是坐南还是坐北？好，那感觉起来它应该是坐南朝北。啊，太阳照不进窗户，对不对啊？对对<笑>所以这就会融入式教学，伊利亚克刚精神就出来了啊。<笑>所以我们就因为他阳光照不进来，就照到对面白墙上面，然后反射光线到面北的窗户里头，哦，你就有光了哦，这真的是鬼有光哈。好、哦<对><笑>哦，那第二就是说，我们常讲说县太爷啊，这青天大老爷啊，呃，虽然县太爷不见得都是进士，进士都当宰相去了，这证明说科举考试的时候很难啊。嗯可是他给你一个机会啊，你每年可以来一次，或每三年可以来一次。所以考了考考到六十岁，你你考进了啊，考了一个公民，可能是当个县官啊。那那时候你还省了，你说：哎，为什么我们县官、别人县官、宰相啊，不见得都很老？但我们几届啊，换来换去，怎么都是白胡子啊？因为他考很久嘛、嗯、啊，所以所以有的时候这个青天老爷这句话哈、啊，他可以考证一下他的年龄平均。以前没有大数据了。那第三个、哦，<對>我我想要说，当然就是。在过程里面谈了两位啊，诸葛亮啦，哦，三位嘛哈，归、哦、有光啊，还有您说的、嗯、啊，嗯、对，数清啊，那也可以让同学自己去找一位你心目中你最最想当的古人啊，那他有什么事情跟你是结合在一起的啊？那我觉得这太多的教案，因为期间老师没有时间分享这么多，我相信啊，在整个教教学的过程中啊，一定充满了乐趣。那大家也可以联想，嗯、呃。因为我自己也有教学，所以呃，常会跟来宾啊，跟听众朋友分享很多。我最后提一点哈，刚才我的我听到的结论哈，看法哈，就是在教室里面，我们最怕学生也最怕什么呢？就是我觉得好像没事做。我听这个课觉得有点，虽然老师讲得很很很好，或者说这很高深，但我觉得好像我自己找不到点来切入。所以刚才呢，刘轩云老师做了一件事情哈，就是分组啦，然后找代表啊上来讲各个同学他的斜杠啊，那这让大家不但是讲的人有事做啊，被讲的人他要关注，连台下听的人都都都觉得说哦，我要来猜一猜。所以上课呢有个原则哈、啊，把握住一定成功，叫做人人有事做啊，事事有人做， <Okay. S 1> 是不是啊？是，所以我发觉你在这个整个教学过程中，你用了很多的方式啊方法，不见得它是好像课本上有的，但是你可以透过自己的巧思，把同学的心跟眼全部连在一起啊，那这是很重要的事，很棒。好哦，那呃，大家在这里，我有你有其他很多教案都可以分享，我相信啊。那我还想说带入另外一个话题哈、啊，就来谈谈看，就是在实习的过程中哈、啊，那还会除了教学以外。啊。还会碰到很多行政事务啊。那现在很多像像过往哦，大概我们的像主任级的这个老师都是非常资深啊、哦、优优异啊，表现各方面都很好。但每位老师在学校都是很优秀的，但是后来渐渐的啊，行政工作都是比较为情，比较呃年轻的老师啊，相对来讲了啊,啊，来进来执行。所以我想说，这边我们先听一段音乐，稍后回来呢，我们就想请今天的特别来宾刘新宇老师来谈谈看啊。在实习这个半年当中啊，这个学期里面，那行政实习这个部分啊，你有什么收获？好不好？哦，我们休息一下，马上回来
0: 。o p
1: e 有时候常在学习这件事情哦，我们就还会常,常在问：哎，多久没有进学校了？那很多朋友现在在工作一段时间，还会进学校进修或者念 EMBA 啊、呃，或者是学习其他专业。那或或许更多同学可能是啊、呃、没有进学校，但是是透过了其他的方式啊，线上或实体啊一些教育训练机构来做学习。那我们常常讲说多久没进学校当学生以后想，哎，你多你有没有到学校，或者说在哪些时候啊，或办公室里面你当过老师啊指导别人？所以在。指导在学习跟教导之间，哈，其实存在着一个互为 u s 的概念就是说，老师想知道学生的想法，学生想知道老师的想法。当从学生秒变成老师的时候，其实那时候最了解学生的想法，也是今天我们谈的实习老师的这个部分。我们今天也非常开心哈，我们邀请到了在教育部呢师资教司的呃实习教师哈，在。教育实习绩优奖啊，得奖人也就是目前在台中文化高中啊任教，担任国文老师的刘轩云啊，刘老师，大概在一年前大家还称为刘同学嘛，对不对啊？轩云是，现在马上变成刘老师啊。那时候责任感会不同哦、啊，因为轩云他对于自己的使命感非常强烈，而且实际上第一个实习的这个过程啊，就帮助了很多同学啊，不但是学得很好，而且还名列前茅啊，在各项比赛里面能够崭露头角。那我们这边再回到一个。虽然是老师哦，但又开始来学习，也就是说，过去哦，可能学过怎么当老师，但是没有学过怎么样做行政嘛，对不对？所以在行政实习这个部分哦，呃，在学校这半年的实习期间啊，你做了哪些事
0: ？我是在文化高中实习，那回到我的母校，嗯、我觉得文化高中为实习老师提供了一个很好的行政实习学习的环境。我们的行政实习团队有总招的制度，那我们每一个月呢都会轮调到。一个处事去学习那边的业务，嗯，那身为校友，我比较了解学校的运作，我也想要透过行政实习来为学校尽一份行李。那曾经因为国中得骨癌的关系，我升上高中的时候拥有身心障碍学生的身份，我就知道教务处的特教组在其初跟期末会为了这一群身心障碍学生召开他们的 IEP 会议，并将我自己安排在市长需要我的时刻。那借此也协助升长的学生们能够更快地融入校园生活跟学习。现在的我有能力可以付出，也想要将当年师长们对我的照顾与温情传递下去。嗯，在行政实习的时候，嗯、我很谢谢文华的老师们给了我们很多学习的机会，也让我有机会学习主持。在行政时期，我才知道，哎、欸，原来在每个处室。在其位，才知其艰辛。那我们在操办活动的过程中，学习化整为零，能够补员补缺。我才了解到，原来主持并非是拿起麦克风讲几句话而已，而是你需要全盘的了解活动的每个环节，随机应变，沉稳的应对。担任团队总召的时候，那一个月刚好轮到了学校的家长会会长交接暨授证典礼。那我就代表着实习老师与学校的学务团队共同来筹备，在主任的身边呢，跟主任一同办公。现在的学务主任也是我之前的老师，在我高中期间也非常照顾我。我很荣幸能够回去实习，还能跟在老师身边继续学习，像个小秘书一样，一步一趋的跟随在侧，就挺聆听着主任他想要营造的典礼氛围，然后负责呢去写出细节流程。撰写主持稿，那主任呢？其实对我们也非常的信任，安心的放手让我们学习承担，与组长干事共同商议，并且呢，我们透过随时向主任汇报最新的动态，然后我也需要向伙伴呢布达资讯，依照伙伴的意愿来安排工作项目，以我自己的礼宾专业来培训伙伴，担任典礼的礼宾。带领伙伴敞开预演，然后尽心的以我们这个实习团队为学校展现出最好的表现。那么在这场典礼前，就协助主任一起接待利润校长跟贵宾。那看着主任随机应变，让宾主尽欢，我们呢也受到了有效校长的肯定，也有多位贵宾特地跑来称赞我的主持功力。我觉得很开心能够受到大家的肯定，也让大家能够看到我的才华。那在主持上累积经验，把握这样子的每一次的机会学习。那至此之后呢，校内的活动常常主持都有我，我也继续主持着三十一周年的校庆庆祝大会以及闭幕式，还有我们图书馆举办的“天水一色”庄坤良老师的书画展开幕茶会。以及我们为学生在一零八课纲办的全年级弹性讲座，那我真的很谢谢师长们愿意给我机会学习，才能让我有舞台可以发挥。我有这样子的殊荣，都要感恩师长的提携以及给予我学习与表现的机会
1: 。是，我们觉得在整个这个实习过程当中，呃，主持啊这方面，我,我相信哈、啊。在整个过程里面哦，一定是付出了很多努力，但还好有一点点是主场优势啊哦，因为在这里、个、这个学校已经有三年过，过往三年的这个学习的过程啊、哦，那师长也很熟悉，但是呢，这个主场优势却。不足以来取代，就是说你其他什么都不用做，你就可以把它主持的很好。因为刚才在宣颖提到，宣颖老师哈、哦、有特别提到说，在整个主持过程当中啊、哦，全场的脉动哈、哦、一张一弛，意思就是说大家现在啊、哦、在看谁呢？就是麦克风在谁手上啊，大家目光就焦点就会往那边看，因为声音来源来自你的口中，所以大家会看你的表情，听你的话语。在主持的过程里面，有的时候就是你必须要全神贯注嘛，对不对啊？在整个活动进行过程中，<對>他，你当然也也离着舞台最近，有致辞的内容啦、啊，或者说上下台的感觉啊，那观众每一个人的反应啊，观众都看在台上，只有你看到全部，所以你也可以跟观众来对话。<是>所以这个过程你会发觉说，主持人真的不好当啊。那不好当是因为他必须要眼观四面，耳听八方，而且及时还要做归纳整理跟反应。但发觉说，他也会是一个很好的习惯。如果你主持做好的话，那你其他用同样的方式，在其他很多面向在处理的部分哈，你都可以得心应手。或者反过来讲哦，你如果在班级经营啊，哦，在备课方面，你如果能够思考周全的话，主持来说好像也不是太难的事情。但这两件事情啊，真的老实说，对一个没有经验或者说没有思考过的朋友来讲，真是比登天还难。在那样过程里面，是不是有跟班上同学来做一些分享
0: 呢？有跟班长同学分享，因为毕竟学生现在都要上台报告啊，他们也需要主持一个班会活动，或者是统筹圆游会等等。那我今年回到文华高中任教，我也把我这样子的经验传承给下一届的实习老师，他们在学生家长会会长交接，他们也获得了有效的校长主任的肯定，然后也看得出来，诶。原来这样子是有传承的。
1: <笑> OK， 那您分享一下哈。那也许我们在这个听众群里面有一些同学，会有些老师。那以同学来说好了。那如果说要在做主持的时候哈，或者没有经验的朋友，你也建议他有哪几件事情最重要，一定要做呢
0: ？我觉主持最重要的是，你要先把这个典礼或者是这一场活动，师长们你想要塑造的氛围，要先把它厘清。要定掉。当你知道。对你的定调出来了之后，你才知道哦，你要往哪一个方向努力，不然呢，你努力可能都在白做工。你要想要事倍功半的话，你就要把定调先弄好，然后先去理解一下，诶，这个学校他们平常的经验跟他习惯的做法是什么？那老师有没有想要哪里想要改变？先把资讯收集回来之后，才开始就是拟定主持稿啊，然后呢，想我要怎么样子用词，然后跟要用什么样子的氛围。那我觉得主持除了自己身为主持人站在舞台上之外，我觉得幕后的这些工作伙伴都非常的重要，他们都是支持着主持人能够完美主持的重要角色。因为有了那些支持我的伙伴，才能够让主持人在台上能够安心放心的掌握全场脉动。
1: OK， 所以说这边一开始说的定调是非常重要的，那么只要定调了以后，后面就。顺理成章，水到渠成，也就是国文老师一定会教大家哦、啊，呃，在诚意之前必须先正心，是不是啊？是，<笑>所以一连串下来哈，你的思维如果说确定的，那你后面都好谈。也就是说，今天我们要当一个好的主持人，你就绝对不是一个千篇一律的司仪啊。司仪没有不好，但是司仪只要照本宣科，我们称为司仪啊，仪节方面你要固定定好了。但是这是场嘉年华会，它并不是开场股东会啊、哦。那你要怎么样？如果说你把股东会变成嘉年华会，那有点怪哈、哦。如果嘉年华会变成股东会，有没有太严肃了？所以在定调方面啊、哦，如果做得好的话，就会跟刘老师一样，不但是自己主持的好，还可以传承啊、哦。那我们节目剩下最后一点时间哈，我、哦、们有几个议题想讨论，就是实习辅导老师的角色关系哈、哦。这所以在这边，你有没有跟老师学很多？
0: 我很喜欢一句话是“鸟随凤凰飞得远”。人伴圣间品质高，我感恩我实习的辅导教师，无论是带我的导师、教学以及行政的辅导老师，他们都用身心言行来教导我，滋养我成长茁壮。身教重于言教，老师们对我的学习之路来说重要非凡，也是影响我最深的重要他人。嗯，在我需要陪伴、挫折无助时，带给我温暖与希望，教给我能力面对。支持我勇敢的迈向梦想，造就了我。如果没有师长的谆谆教诲，也没有对未来抱持信心，每一天快乐生活的我，我是一颗受师长熏陶、笃定迈向教育的小种子，一株逐渐茁壮、回馈教育现场的小树苗。踏出教育的第一步，是老师告诉我走这条路难免阴晴冷暖。我想现在的我，有了一双能带孩子飞的翅膀。厚实资粮储备能力，精进自己的专业知能，累积自己的教育经验，相信自己的力量。我想，现在的我能够用生命影响生命，哪怕我的力量微不足道，但若有一句话钻进孩子的生命旅程，有一个行动化解孩子的愤世嫉俗，有一个眼神带给孩子无比坚定支持，有一份爱温暖着孩子空虚的心灵，有一颗心是愿等待孩子的成长。有一份热忱支持孩子发展自我，这都是老师的栽培，而我也会带着老师对我的爱与祝福为师
1: ，是非常好啊！我们知道说，在这个<笑>老师啊，如果今天大家还记得你在从小学正从幼儿园开始啊，到现在啊，也许博士毕业的同学哈、啊、都有，有哪一位老师讲哪一句话让你现在还记得而且受用的话，那真的是非常感激他哦、啊。当然，每位老师我们都很感激，只是说。我们如何当一位能够改变、能够让学生生命更好啊？你当这样的老师，那我相信真的，一生足矣啊！那我觉得非常开心啊。听了很多啊，炫、呃、颖老师他在实习的过程中啊，就有很多心得了。而且今年是他第一年担任初任教师，我们也给他满满的祝福。那特别是想说，从这么年轻的资历里头啊，一定有很多最新鲜的 feedback 啊。除了学生给他回馈以外，那刘老师哈、啊，他也可以给我们的制度回馈。所以现在的实习制度啊，你认为哪些还可以在精进或在改变
0: 的吗？作家苏欣他说过一句话：“哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。”实习的我们从师资培育中心走入了教学现场，从享有岁月静好转换为负重前行的那个角色。每个学习对实习教师来说都是崭新的，从理论到实物的运用，试着运用自己所学丰厚资料，成为一位充满爱。荣誉与使命的教师。现在我回到了文华的国文科任教，我谢谢实习时的自己全力以赴，而在教学现场，随处皆学问。我们只要细心观察，便能够有所收获。学习师长们在繁忙当中，零碎地妥善安排每一件事物。每完成一项任务，我们便可以向师长请教：哎、欸，有没有可以再改进的地方？所从。做中学，学中做。我们不懂的，我们就勇敢开口向市长们询问，与伙伴们互相讨论，也在学生的反馈当中教学相长
1: 。OK， 非常谢谢我们今天的来宾，也是在最新的一届教育实习奖绩友奖的得奖人哈，在台中文华高中任教的刘学允刘老师哦。在这最后，我们提到说实习制度这一方面啊，他所看到的能够改变的地方啊。感觉内省哈是非常重要的，就很多时候我们自己心里的想法哈，呃，可以改变很多，倒不是从制度面上面着手啊。所以这方面，只要我们自己一心哈往精进的方向来走，我们相信在过程当中一定可以帮助无数的同学。那我们今天也非常开心啊，轩、呃、云跟我们无私分享这么多，也谈了好多的好故事啊、哦，跟大家来一起来这个呃分享，让大家能够了解最新的教育现场。我们对面对高中学生哈，我们应该怎么样来准备自己？好啊，谢莹，我们在今天因为节目时间关系，我们到今天就就告一段落了。非常感谢你的分享哦，
0: 谢谢主持人，也谢谢空中聆听的各位观众朋友
1: 。是祝福你这个教学的过程当中，教学之路啊越来越顺畅哈。但是现在已经非常棒了，我相信你的学生都是幸福的。同时，感谢所有听众朋友收听《教育开讲》，我们下次再会啊，拜拜
0: ，拜拜。